0: Salut à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'autoédition et les indépendants. Je suis Judy, ancienne assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'autoéditer. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu plus perso que j'avais envie de vous proposer. Je sais que j'en fais pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui me plaît. Euh, j'avais envie de vous raconter la semaine de déplacement que j'ai faite à Lyon. Et pourquoi, à mon sens, c'est extrêmement important, quel que soit le projet professionnel ou personnel qu'on a, d'en parler le plus possible et de rencontrer des gens. Parce qu'en fait, il y a toujours, parmi ces inconnus, des personnes qui sont en mesure de nous faire avancer, de nous aider. Donc, effectivement, il y a quelques jours, je suis revenue d'une semaine de travail à Lyon. Au départ, j'y allais parce que j'ai deux clientes, enfin deux auteurs, avec qui je travaille sur un projet d'agenda planeur avec une thématique un petit peu précise. C'est un projet que j'aime beaucoup, qui va me demander beaucoup de travail et beaucoup d'investissement personnel par rapport à d'autres projets que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Mais je suis très excitée de travailler avec elle. Et j'avais besoin de les rencontrer parce que j'avais besoin qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on puisse discuter de manière assez précise de ce qu'elles voulaient dans leur contenu, dans leur format, dans voilà, la, le façonnage de leur planeur. J'avais des choses à leur montrer aussi. J'avais pris avec moi des, des échantillons de papier, euh, des, des exemples de planeurs que moi j'utilise au quotidien, etc. Enfin, j'avais vraiment envie d'une proximité, pour le coup, sur ce projet. Et donc je me, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'y aller, de les rencontrer, de travailler avec elles, de voir aussi comment elles travaillent et la vision qu'elles ont de ce projet. Il y a des choses comme ça pour moi qui, qui, se, qui ne suffisent pas avec voilà, un, un appel visio ou quoi que ce soit. Et puis j'en ai profité pour, euh, bah, pour voir mon meilleur ami qui habite dans la région, que je ne vois pas souvent du coup parce que bah, Lyon, c'est pas à côté de chez moi. Euh, je me suis dit que c'était l'occasion jamais de caler d'autres rendez-vous. Que ce soit avec des clients, clients potentiels ou autres, euh, des auteurs que je connais ou que je connais pas, mais simplement pour parler peut-être d'écriture ou, ou d'auto-édition en dehors du cadre purement professionnel, on va dire. Et puis peut-être des amis qui sont dans la région. Et donc, résultat, euh, une semaine épuisante, mais vraiment une grande satisfaction. Et surtout, je crois l'intime conviction que, en fait, je peux pas travailler seulement à distance. La rencontre pour moi, elle est primordiale. Elle, elle m'ouvre des portes, me présente des opportunités auxquelles j'aurais, j'aurais pas pensé, enfin j'aurais, j'avais même pas imaginé. Et donc en fait, j'ai envie de vous dire de sortir de chez vous pour aller voir des gens. Voilà, <rire> voilà la raison d'être de ce podcast, de cet épisode. Euh, moi, je suis plutôt de nature introvertie. J'aime pas trop le monde, j'aime pas trop le bruit, les endroits inconnus, les activités inconnues, etc. Enfin, vous voyez l'ermite quoi. Euh, travailler chez moi, c'est un peu mon rêve depuis que j'ai commencé la vie active. Moi, j'avais pas très envie des contraintes horaires, etc. Et puis, enfin, quand j'ai commencé en tant qu'assistante éditoriale à travailler, etc., euh, j'adorais mon métier. c'est pas le problème. J'adorais. J'étais très excitée euh, par tous les projets qui arrivaient. Et puis, j'ai démarré. Donc, si vous voulez, il y avait vraiment euh, l'excitation des débuts. Mais très, très vite, je me suis rendue compte que je me lassais un petit peu de la vie. Mais trop boulot dodo. Je m'ennuie assez vite. Et puis, bah, j'attendais les week-ends. J'attendais les vacances. J'avais pas assez de, de projets, de travail vraiment pour, pour m'épanouir à 100%. Et puis je crois aussi que j'avais un peu envie de, de challenge, j'avais des choses à me prouver à moi-même. Bon, j'étais jeune évidemment, je pense qu'on a tous un petit peu des choses à se prouver à ce moment-là. Mais euh, je sais pas, j'avais besoin de plus que ça. Du coup, quand j'ai décidé de me consacrer à 100% à cette activité d'éditrice indépendante, j'ai trouvé un certain équilibre. Alors après, évidemment, c'était pas facile, enfin... Euh, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment j'en ai, ai déjà parlé il y a beaucoup de phases de, de doutes de remise en question, voilà, là pour le coup je suis vraiment toute seule face à euh, mes ambitions, mes objectifs et mes difficultés aussi, donc c'est pas quelque chose qui est forcément facile tous les jours à mettre en place et à développer mais globalement euh, je me sens beaucoup plus libre de mes projets, de mes choix et surtout je travaille autant que je veux, c'est à dire que je remplis mon emploi du temps parce que moi j'en ai besoin <rire> Mais du coup, je travaille quand même aux horaires que j'ai choisis. Je m'adapte aux gens un petit peu autour de moi. Enfin, en tout cas, je n'organise plus vraiment ma vie de famille et ma vie sociale en fonction de mon travail, mais plutôt l'inverse. Moi, je planifie mes obligations et mes envies perso, et ensuite, j'organise mes projets mon travail en fonction. Donc, si je sais que tel jour, j'ai quelque chose d'organisé, ben, je, je, je m'adapte pour que ce que je dois rendre avant soit fait, quitte à travailler un petit peu plus, pour que je puisse avoir cette journée euh, off euh, pour mes projets perso. Ce qui fait qu'au final, aucune semaine se ressemble. Je peux passer du temps chez moi, loin du, bro euh, du monde, et ça me va très bien. <rire> et en même temps, bah, je peux voir mes proches un petit peu plus souvent, et comme là, par exemple, choisir de voir mon meilleur ami parce que je suis dans la région et que j'ai décidé de passer une journée avec lui, et je me suis organisée en fonction. Évidemment, le revers de tout ça, c'est que bah, du coup, je suis beaucoup chez moi. Alors en soi ça m'arrange bien, je ne vais pas mentir, <rire> moi j'aime bien être chez moi, j'aime bien être au calme et tout, mais je ne fais pas beaucoup de rencontres. Et ça, ça m'a particulièrement pesé quand j'étais en Uruguay, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais complètement en dehors, retirée de la vie littéraire autour de moi. Je ne pouvais pas participer à des rencontres, je ne pouvais pas me rendre sur des salons, je ne pouvais pas discuter avec les gens. Et il ben, y avait quand même malgré tout une distance qui s'installait. Travailler dans un milieu un peu créatif, artistique, etc. sans rencontres. Ben c'est difficile parce qu'on ne se confronte pas aux gens, à leurs problématiques, à leurs besoins, etc. Du coup, ça m'oblige à travailler beaucoup avec de la prospection, c'est-à-dire d'aller moi-même euh, proposer mes services et mon, mes compétences, mon savoir-faire à des auteurs. Euh, et ça aussi, c'est très chronophage, ça prend énormément de temps d'énergie, <rire> surtout pour quelqu'un comme moi d'assez introverti, c'est très compliqué d'aller vers les autres, d'être force de proposition de m'intéresser euh, à leurs projets, etc. quand ils n'ont pas fait eux de démarche dans mon sens pour me montrer qu'ils étaient intéressés par mes, par mes services, donc c'est vrai que c'est un effort supplémentaire pour moi du coup j'ai décidé d'aller à Lyon pour voir ces clientes là, et je me suis dit c'est le moment jamais on met le paquet, on essaye de rencontrer du monde et on sort un petit peu euh, de cette grotte que je me suis construite <rire> À Lyon, j'ai eu un premier rendez-vous avec euh, Marina, qui est une correctrice très très compétente, avec qui euh, je travaille depuis euh, trois ans maintenant. Alors on travaillait un petit peu comme ça l'une avec l'autre, en s'envoyant des clients, ou en, en, voilà, en se partageant des infos. Mais on a décidé de mettre en place un, un partenariat, parce qu'on a grandi ensemble finalement, nos entreprises aussi. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, bah, forcément des demandes et des besoins communs à nos deux activités. Donc, on s'est dit que c'était le moment ou jamais, en fait, de mettre en place un partenariat de manière très concrète. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais pas forcément euh, anticipé. Mais ma venue sur Lyon a fait qu'on en a parlé et qu'on a décidé de le mettre en place parce qu'en fait, on ne va pas repousser à chaque fois. On est là, on se voit, on cale tout ça. Et, euh, et en fait... C'est ce déplacement à Lyon qui a permis de mettre en place ce partenariat et de le démarrer. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à travailler avec des clients et des auteurs sur une base commune. Donc ça, c'était très très intéressant, très important. Le, le soir même, donc ça, c'était lundi. Euh, le soir même, euh, j'ai eu une rencontre dans un bar très, très cool avec des auteurs. Et alors là, du coup, c'était vraiment pas pour vendre quoi que ce soit, ou pour me parler de moi, ou pour me présenter, c'était pas du tout l'objectif, j'avais juste envie de passer du temps avec des gens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes passions que moi, notamment l'écriture, et donc j'ai posé plein de questions sur, sur leurs projets, sur leurs envies, sur leur, leurs doutes aussi, on a beaucoup parlé justement de ce qui freine, de ce qui fait peur, euh, du manque de temps, du manque de moyens, etc. dans l'auto-édition, et puis toutes les, les, les questions qu'on se pose sur la visibilité et puis les opportunités dans l'auto-édition, donc ça c'est un truc dont on a beaucoup parlé. J'ai aussi évoqué un peu mon travail, mes services, etc. Mais le but, c'était vraiment finalement de les comprendre et de leur donner des pistes de réflexion. Je ne dis pas que j'ai forcément donné des réponses, même si j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible et, et de leur montrer qu'il y avait des solutions là où ils voyaient des problèmes. Mais en tout cas, de leur donner des pistes de réflexion. Et je me suis rendu compte que moi aussi, finalement, ça me nourrit un petit peu dans ma pratique parce qu'il y a des choses parfois auxquelles je ne pense pas. Il y a des, des réflexions que je ne me fais pas, des, des blocages que j'ai pas vus, que j'ai pas décelé encore. Et donc c'est très important de pouvoir me confronter à ça parce que derrière, ça me permet soit d'améliorer mes services, soit de proposer des sujets en plus de discussion dans la formation, soit parfois de préciser une idée euh, que j'ai évoquée mais que j'ai pas forcément approfondie, etc. Donc c'est très très important pour moi de pouvoir, voilà avoir ces discussions-là. Et donc, j'ai dans l'idée de le mettre en place à chacun de mes déplacements, que ce soit perso ou pro. Je sais que je l'avais déjà fait à Toulouse aussi il y a quelques semaines. J'en avais profité pour rencontrer des autrices qui étaient vraiment géniales et, et j'entre un petit peu par la petite porte dans leur monde et dans leur groupe et je me rends compte que c'est très dynamique et qu'il se passe beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Finalement, le... le... Le rendez-vous apéro euh, s'est poursuivi jusque tard dans la soirée. Je suis rentrée assez tard chez moi, mais vraiment, j'ai adoré. Et le lendemain, je me suis levée un petit peu tôt puisque c'était le fameux jour de rendez-vous avec les deux clientes pour le, le planeur. Donc euh, là, on a un profil quand même beaucoup plus entrepreneur où elles savent ce qu'elles veulent, elles savent où elles vont, elles connaissent un petit peu les besoins aussi de leurs prospects, de leurs cibles. Euh, mais l'idée de ce rendez-vous, c'était de valider le devis, ma prestation avec elles, mais aussi de... D'absorber un petit peu la, la motivation qui émane un petit peu d'elles et de leur projet, de mettre en place les process sur lesquels on va travailler ensemble, de valider aussi évidemment le budget puisque elles, elles ont des objectifs très précis en termes de, de budget et de rentabilité. Bref, on a tout passé en revue. Et ce qui était cool, c'est que, euh, bon, elles se sont occupées de tout, de réserver le restaurant le midi, de réserver la salle de travail et tout. Et c'était vraiment un lieu de dingue. C'était dans un hôtel un petit peu en périphérie de Lyon. C'était vraiment très, très cool. Et euh, on a mangé ensemble le midi, ce qui permet aussi, du coup, de sortir de sa posture de professionnel, de, de travail et de rentrer un peu plus dans l'intimité des gens et puis on se rend compte un petit peu aussi comme ça de comment ils fonctionnent et de comment ils travaillent donc je pense que c'est donnant donnant euh, voilà ça marche dans, pour moi comme pour elle mais en tout cas ce que je retiens de ce rendez-vous c'est que tu te déplaces tu travailles pendant 3-4 heures avec elle et en fait tu récoltes immédiatement le fruit de ce travail puisque tu avances sur le projet tu valides ton devis donc finalement euh, ton client est content et toi tu avances déjà, tu mets les, les, les jalons du projet que vous allez mener ensemble. Pareil, le resto s'est terminé un petit peu tard. <rire> On a continué de, de travailler un petit peu après. Bon, moi, j'avais quelques rendez-vous professionnels, donc j'ai profité du lieu, là. C'était une espèce de, une salle dans un hôtel avec des fauteuils hyper confortables, une déco ultra moderne et tout. Enfin, vraiment le genre d'endroit dans lequel je ne vais pas très souvent, mais qui est super agréable pour travailler. Et après, j'ai pris de la voiture, du coup, pour aller à Chambéry. Où j'ai rencontré une autrice donc avec qui j'ai déjà un petit peu travaillé. Mais là, pour le coup, j'avais rien à lui vendre du tout. On voulait juste parler de nos boulots respectifs, se voir en vrai, du coup, puisqu'on euh, ne s'était jamais vu en vrai. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs, même si on n'a pas du tout le même travail. Voilà, elle est autrice, elle a publié une quinzaine de romans. Euh, et, euh, et moi, je suis éditrice et je publie. <rire> J'aide les gens comme elle à se, à se publier, s'auto-publier. Mais voilà, il y a beaucoup de points communs dans nos activités et c'était super agréable d'en parler et puis de la découvrir un petit peu aussi en dehors des appels et des visios. De voir un petit peu son quotidien, la ville dans laquelle elle habite et ce qui l'inspire et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Et là, pareil, voilà, c'est quelque chose où j'attends rien de spécial, aucun retour, mais simplement la possibilité de parler de choses qui me plaisent et du coup, encore une fois, d'intégrer un monde dont je ne fais pas forcément encore complètement partie. Et ce qui est drôle... Et ce qui est drôle, c'est que sur la route du retour, alors moi je prends des, des blablacars hein, parce que je ne suis, je suis pas Jeff Bezos encore, on va se calmer. Euh, donc euh, je prends des blablacars et je discute avec une jeune autrice en fait de poésie et de romance qui elle n'avait pas du tout encore en, envisagé l'auto-édition et donc je lui parle un petit peu de mon travail puisqu'elle s'y intéresse. Et alors pour elle, c'est un peu la, la révélation et elle me dit, mais est-ce que je peux garder ton contact éventuellement Alors ce serait pas pour tout de suite, mais peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, euh, une fois que je suis sortie de, de mes études, etc. Et donc là, je me dis mais en fait les opportunités elles se trouvent vraiment partout et à partir du moment où tu évoques ton projet, ton envie, euh, le produit que tu vends ou en l'occurrence pour vous euh, le livre qu'on a, il euh, eh ben, y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent et ça c'est vraiment vraiment génial. Ça m'a permis de mettre en place un partenariat, de parler de mes idées, de les confronter bah, à quelqu'un d'extérieur. Euh, d'asseoir un peu mes compétences, mon sérieux auprès d'auteurs, de clients et tout, de leur montrer ma manière de travailler. Ça m'a permis de comprendre les attentes et les besoins des auteurs qui ne sont pas encore mes clients, mais qui sont quand même dans le processus de réflexion autour de l'auto-édition. Quelque part, ça m'a permis aussi de roder un peu mon discours, mes réponses, de tester ma capacité à rebondir sur une question, à orienter quelqu'un ou quoi. Et, et au début, oui, au début, tu bégayes un peu. Hein, et puis après, tu prends confiance tu réponds aux questions avec honnêteté, tu partages un, un maximum de valeur, de contenu. Tu veux qu'ils soient contents d'être venus, en fait, hein, les gens. Enfin, il n'y a, y a pas d'autre euh, manière de le dire. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même quelqu'un qui est venu, donc un des auteurs que j'ai rencontré euh, le lundi après-midi, qui a fait deux heures de route pour venir. Donc, la personne, elle a des questions, elle a des attentes. Euh, faut être à la hauteur de ça j'ai un peu culpabilisé sur le coup de l'avoir fait déplacer d'aussi loin mais en même temps on a eu un échange qui était super super intéressant, super complet et je pense qu'il est reparti de là euh, très très content de son déplacement <rire> et puis euh, bah mine de rien t'avances sur tes projets, t'assois un petit peu aussi ton, ton autorité sur un sujet et puis euh, tu rencontres des gens que t'admires, tu lui montres que tu connais ton sujet que t'as une expertise complémentaire à la sienne, tu peux aussi développer des amitiés tu vois si le feeling il est là et en l'occurrence il était là quand j'étais à Lyon euh, donc voilà l'idée c'est de, de marquer un peu les esprits quoi. Les gens, moi ce que j'ai envie c'est que les gens se rappellent de moi je veux qu'ils pensent à moi la prochaine fois que quelqu'un autour d'eux va parler d'auto-édition qu'ils se disent tiens je connais quelqu'un qui travaille dans ce domaine elle peut peut-être répondre à tes questions et qu'il l'oriente vers moi si je dézoome un petit peu euh, de ce que j'ai fait vraiment pendant ce, cette semaine de travail ça m'a aussi permis finalement de créer du contenu de partager mon quotidien, mon actualité, mes projets et tout et donc finalement c'est quoi bah, c'est mes réseaux sociaux qui grandissent j'augmente un petit peu ma visibilité, eh ben, j'ai d'autant plus de gens qui s'intéressent à mon travail et de demandes. On en a parlé et on en parlera encore longtemps des difficultés à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, mais ce genre de choses aide. et faire des rencontres, se forcer, sortir de chez soi, ça aide aussi, puisque les réseaux sociaux, c'est quand même basé sur du réseau, ça veut dire que le virtuel c'est bien, mais que montrer qu'on est actif, qu'on rencontre des gens et que les gens nous apprécient, que ce soit pour notre travail ou à titre personnel, eh ben ça crée de la visibilité aussi sur ces réseaux sociaux. Ça crée du lien, ça permet de montrer sa personnalité, de montrer qui on est, de montrer qu'on n'est pas juste une entreprise, une espèce d'entité un petit peu robotique qui travaille. On est aussi une personne, on a des ambitions, on a des envies, on a des, des, des activités en dehors de notre travail, des passions, etc. Et donc de créer de la proximité aussi avec les gens. Je vous dis tout ça parce que je pense sincèrement que, en tant qu'auteur, finalement, c'est un petit peu la même chose. Aller sur des salons littéraires, que vous soyez euh, sur un stand ou pas. Peu importe, l'idée, c'est d'aller rencontrer les gens, de discuter avec eux, de parler de ce que vous faites, mais aussi de vous intéresser à ce qu'ils font. Parce que je pense qu'on aura toujours plus de retours sur ce qu'on fait à partir du moment où on s'intéresse sincèrement à la personne qui est en face de nous. Sortir de chez soi, parler de ses livres, eh ben C'est aussi des opportunités de les vendre, parce qu'il va y avoir des gens qui vont se dire « Ah, mais tu écris dans ce genre-là, je savais pas, j'adore, je vais regarder. » Ou alors, vous avez des livres sur vous, on sait jamais. Ça peut faire une vente. Euh, ça peut être quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais attends, moi, je connais quelqu'un qui travaille dans tel journal local ou sur telle radio ou qui fait tel type de chronique, etc. et qui vous donne un contact ». C'est hyper important aussi parce que des fois, on a l'impression qu'on va saouler les gens ou que ça les intéresse pas, donc on se dit bah, « je vais pas parler de mes livres ». Mais en fait, dès le moment où on en parle, on peut peut-être trouver en face de nous du répondant, quelqu'un qui a une solution à nous proposer, une opportunité et qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Euh, J'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter. donc N'hésitez pas à commenter euh, cet épisode de podcast et à me donner votre ressenti sur la question. Mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner et si euh, je peux vous motiver à le faire, c'est vraiment de vous forcer à aller à la rencontre des autres, que ce soit des auteurs, des professionnels du livre, des lecteurs, des organisateurs de salons, des libraires, euh, des chroniqueurs, des journalistes, votre voisin, votre ancienne institutrice, j'en sais rien. <rire> Mais toutes les personnes que vous rencontrez peuvent avoir quelque chose à vous proposer. Peut-être que ce sera pas le cas. Mais parmi cette multitude de personnes qui nous entourent, il y a forcément des gens bien intentionnés qui auront une idée à un moment qui peut vous faire avancer. Donc c'est vraiment important de sortir de sa grotte et d'aller se confronter au monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aussi d'ailleurs vous voulez vous lancer dans l'auto-édition mais que vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé une formation qui s'appelle justement Publier son livre en auto-édition et qui vous permet de réaliser ce projet tout en étant accompagné. Vous pouvez trouver toutes les informations sur cette formation en barre d'infos de ce podcast, sur mes réseaux sociaux aussi, édition-artiste, ou sur mon site internet auto si notre discussion vous a plu, n'hésitez pas à laisser une bonne note ou à partager l'épisode. Et si vous voulez qu'on parle d'ailleurs d'un sujet en particulier, envoyez-moi un message ou laissez-moi un petit commentaire. Ciao